0: Fala, bebê! Fala. E aí? Beleza? Bom demais!
1: <risos> Deixa eu arrumar aqui a janela aqui.
0: Sim, vai menos um. Isso. Tá aí, galera. Junior Staff. Esse cara é uma benção da minha vida. Me inspira muito. Eu queria, eu queria fazer que ah, tenha as, 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 as primeiras considerações e tem né, as considerações finais. Queria falar que o Júnior é um cara que me abençoou muito, abençoou eu, a Lili. É, quando, a gente, quando a gente veio se falar nas primeiras vezes, eu falei, cara, eu identifico muito com a verdade que você é, escreve as suas canções e tal. E ele falou, cara, grava a canção. Eu falei, como assim? Ninguém faz isso. Ele, não, cara, grava a canção. Aí eu fui gravei a canção e agora a gente está aqui. E tem muitas <risos> pessoas sendo abençoadas, é, com coração abençoado Sim. por causa disso. Né, a gente sabe disso, sempre foi o desejo do coração do Júnior, ele sempre falou, cara, o negócio é, é cooperar com a vida das pessoas, então é isso é aí, exato. galera, esse é o Júnior, agora fala aí, meu amigo.
1: E que aí, gente, dia, tudo né? bem? Eu vi, isso, isso é lindo demais, <risos> esse violão. <risos> bom, o que a gente veio fazer hoje aqui, né, Raíl? A gente veio tentar falar sobre composição, né? É, Sim. Tentar... Acho que também desmistificar algumas coisas, porque as pessoas acham que só pessoas especiais podem fazer composições, dentro da igreja a gente acha também que só ungido pode fazer composições, e na verdade, como o Rai falou em relação às minhas músicas que eu deixei ele gravar, e pessoas que eu vejo que zelam pela igreja devem gravar essas músicas porque elas são da nossa comunidade, elas são de todas as igrejas do Brasil, enfim, é, todas as composições não são para gente, né? É para servir as outras pessoas. No caso da igreja, né? Então isso serve para composição dentro da igreja. Você tem que pensar que você está servindo as pessoas, que você não tá fazendo aquela música para sua glória, você não tá fazendo aquela sua música, pô, o cara que compôs X canção que estourou. Então não tem a ver com isso. Eu acho que para a igreja a gente já tem que começar pensando assim, sabe? Está fazendo música para servir as pessoas e mesmo também se não for pra igreja, por exemplo, eu faço músicas hoje que não são voltadas para a igreja, mas elas também servem as pessoas. Eu quero trazer uma mensagem para as pessoas. Então, acho que o primeiro modo que a gente tem que pensar é que a gente não tá fazendo nada pra gente, entendeu? E vamos tentar falar aí algumas coisas sobre isso. Acho que como ser criativo, tem tanta coisa que dá para falar sobre isso. É verdade. É, a última
0: conversa nossa né, que a gente teve eu tinha falado exatamente isso com você, falei cara eu tenho viajado muito e tenho visto que tem sido para pregar, então eu vejo que abriu para mim uma oportunidade de eu não fazer aquilo que todo mundo espera, mas de eu pegar uhum. e e seguir uma outra linha, uma linha onde Sim. eu consigo comunicar com com vários públicos né, porque eu Sim. eu já peguei o violão várias vezes para para fazer canções que abençoam o coração de, de evangélicos, né? E isso é um uhum. grande é um grande equívoco. Então é, eu tenho visto o Senhor porque não fala de canções, é, canções proféticas. Fala de pessoas proféticas. Então se uhum. a pessoa se a pessoa entende é, sobre o porquê ela foi gerada, aquilo que ela fizer já vai vai estar tá composto da bênção de Deus, já vai vir contendo a bênção de Deus. Sim, sim. com certeza. Eu queria, esse tipo, cara, tipo você é um cara que tem um coração, você é um cara que, é, que sem fazer força as pessoas estão começando a saber sobre você. Você é um cara que de propósito falou assim, cara, eu vou ficar escondido aqui na minha. E de certa, de certa forma eles fizeram igual fizeram com o Wolverine. Estão lá te buscar na, lá no alto da com montanha. Uhum. <risos> e... E sem sem pretensão, a a galera tá indo atrás, tá? tá. Quem é esse cara? Quem é o Juni Staff e tal? Como que esse cara compôs essa canção? São canções profundas, igual 10 mil sóis, Quem é assim, me leva pra andar. Cara, a canção me leva pra andar. Eu, particularmente, eu fico pensando como que tava o seu interior quando você tava começando a escrever essa canção.
1: É... São tempos diferentes, sabe? Naquela época, assim, por exemplo, muitas das músicas que as pessoas escutam, até mesmo as que você gravou, são músicas lá do começo, de quando eu era menina, Eu tinha lá uns meus 17, 16 anos. E a minha única coisa que eu queria fazer era amar Deus a todo custo. Então, eu expressava esse meu momento é, de querer amar a Deus a todo custo, de querer estar próximo dele. É, foi feito aqui nesse quarto. Um monte de música que que alguém conhece por aí foi feito aqui por exemplo né e eu acho que exatamente o ponto que você falou que quando a gente está fazendo música de uma forma mais inconsciente porque assim acho que tem dois pontos você está fazendo música inconsciente você está adorando a Deus e você só quer amar ele com seu violão com seu teclado seu instrumento de sopro não importa qual que seja e também tem um momento que você começa a transicionar onde você quer ser intencional e fazer uma música. Então você começa a pensar o que você quer fazer como música. Então, se assim, por exemplo, essas músicas antigas que eu fazia, eu não fazia com a intenção, eu quero fazer uma música. Eu quero adorar a Deus. Só que não tem um problema nem ser um e nem ser o outro. Eu acho que às vezes as músicas nascem de jeitos diferentes e tá tudo bem com isso, Sim. né? Então, por exemplo, quando eu fiz a 10 mil sóis, foi um momento muito íntimo com Deus que eu ouvia aquelas palavras vindo de Deus. Realmente... É, de sobrenatural, foi é uma coisa realmente de... A gente tá... Ih, acho que travou. Vamos ver. Voltou, Rai? Né, voltou, voltou. Deu uma travadinha. Voltou. voltou? Eu tava falando que a 10 voltou. mil sonhos, ela nasceu de um lugar de intimidade com Deus e de sobrenatural, porque eu ouvi aquelas palavras. Você me convidou para vestir as suas roupas áudas. É, para comer do seu pão, para beber do seu vinho sem se importar com o que eu fiz, né, eu tava num momento com Deus, eu sou muito ruim, e aí, o que eu faço, tipo, eu sou sou digno de estar com você e Deus me lembrou dessas coisas, sabe, e eu expressei aquilo, na época eu só sabia fazer quatro acordes, então a música nasceu com uma melodia simples, entendeu, eu não tinha conhecimento... Eu não tinha profundidade musical, ainda não tenho muito, eu estou melhorando, estou estudando porque eu quero. Mas era assim que ela nasceu, entendeu? Então ela nasceu de um lugar de uma expressão verdadeira, ela nasceu de um lugar de visceralidade, entendeu? Eu não cantei sobre algo que eu não sabia, sabe? Eu cantei sobre o que eu estava vivendo. Eu acho que é importante dentro de. olhando mais para a adoração, olhando mais dentro para uma música que a gente vai cultuar a Deus, a gente realmente exprimir coisas que são verdadeiras, sabe? A gente não tá querendo emular uma inverdade, sabe? A gente não tá querendo se esconder atrás de uma música, querendo ser aquela música. Não, a gente tá sendo a música, entendeu? Acho que Sim. tem essas diferenças. Mas também você pode também querer ser aquela música assim, cara, eu tô buscando esse lugar, eu tô querendo esse lugar. E eu acho que a partir disso já são inspirações, entendeu? Por exemplo, quando eu cantei Brilhas mais que 10 mil eu falei, cara, rasga toda a escuridão que há em mim, porque Uau. é isso que eu quero, entendeu? Rasga tudo que é minha, tu presa mais que 10 mil sóis e tudo mais. Um detalhe que acho que é legal de 10 mil sóis é que depois de uns, acho que depois de uns dois ou quatro anos, um... cientistas alemães, em tese, criaram uma tecnologia, <risos> acho engraçado isso, que emula 10 mil sóis, né? Eu nem sei como seria isso, a gente não veria nada, né? Muita energia, né? muita luz, Cara. mas mesmo. eu achei isso é engraçado demais, tem esse grande detalhe. Mas nessa época eu fazia, não tinha uma, como eu posso dizer, um jeito de compor. Eu só queria expressar meu coração para Deus e tudo bem. Mas eu acho que quando você vai se desenvolvendo e quando você vai querendo servir as pessoas, porque eu acho que muda a situação, quando você está na sua intimidade é uma coisa, quando você quer servir as pessoas é outra coisa. Você tem que entregar algo de maior excelência, você tem que começar a estudar, você tem que começar a se importar com o que você escreve. Que, Por exemplo, muitas das vezes, muita música que é de uma situação íntima, vai para igreja e às vezes está com algum erro teológico, e você está ensinando as pessoas cantando errado, entendeu? Aí a pessoa guarda aquilo, realmente, essa é a verdade, é o que eu estou cantando aí? É isso, e às vezes está errado aquilo com a Bíblia também. Então, acho que para igreja existem vários fatores, que você tem que pensar antes de compor uma música. E Sim. a biblicidade é uma delas. Como eu posso transformar canções, é, versos da Bíblia em canções, por exemplo? Acho que a gente, às vezes, fica muito também no flow, tipo, ah, eu vou cantar sobre água, eu vou cantar sobre o caravivamento, e nessas brincadeiras, às vezes, é coisa errada. Então, também, você tem que ler a Bíblia diariamente, você tem que estar ligado sobre o que, que você está cantando. Existe... A gente tem que pensar sobre essas coisas e a gente querer fazer uma música para a igreja, entendeu? Porque a gente tá... pode ser pedra de tropeço também.
0: É, verdade. Verdade. É, eu... É... Tem uma... Uma dificuldade que um dia desse eu cheguei fiquei triste, um dia não, tem alguns meses, falei assim, Deus, eu tentei passar uma mensagem e ninguém entendeu. Aí eu fui, uhum. eu fui, eu fui, eu fui confortado com Deus no seguinte coisa, cara: que são, as pessoas que estão recebendo a mensagem, muitas vezes são pessoas que não têm profundidade bíblica, eles não buscam aprender da Bíblia, Exato. não tem. A maioria uhum. nunca leu um livro inteiro, cara, entendeu? Então, é. Exato. Por exemplo, quando, quando a gente conversou sobre a música da dracma, por exemplo. É, cara, tem gente que, pensa, que coloca a pessoa como o que foi perdido, mas não. A gente sabe que nós falamos ali de uma só parábola com três situações. É uma parábola, três situações. Uhum. Quando vai falar da pessoa, fala do filho pródigo. Mas a dracma fala de um valor. Só que tem gente que fala, não, como Sim. assim? Como assim o valor? Mas Cristo que ele tinha de maior valor, que era estar do lado do Pai, ele abriu mão para cumprir um propósito, para viver um processo uhum. até resgatar a humanidade. Mas, cara, nós estamos falando para uma geração que pouco lê, que pouco para assenta para aprender e tal. Uhum. Então, hoje eu entendo os processos. Como hoje eu entendo, que tem gente que fala assim, nossa, hoje faz muito sentido olha só, então uhum. eu vejo, falei até igual, <risos> falei igual, <cara>. olha só, <risos> então hoje eu vejo, cara, como que às vezes a gente sofre é, desnecessariamente por falta de compreensão uhum. das pessoas, a mensagem que a gente quer passar, e por muitas vezes, eu, eu até responsabilizei as pessoas por isso, E, na verdade, o próprio Deus me ensinou de que eu preciso aprender a passar a mensagem de forma correta. Entendeu? Exatamente. Eu preciso. Porque, às vezes, a gente... Não sei se com você é assim. A gente começa a a... visualizar coisas muito futurísticas. A gente começa a analisar coisas muito... né? A gente viaja, cara. Eu sou igual o mundo do Bob. Eu estou em casa, eu fico viajando em (risos) coisas... Mas tem pessoas que estão no processo delas, cara. Que não conseguem... Não que isso faça a gente melhor do que ninguém. Não é nada disso. Fala de processo. Tem gente que vai um pouco além do que os olhos podem ver. Tem pessoas que isso não torna elas ruins, mas elas conseguem olhar apenas para o lado, para frente e para trás. Aí eu eu fui aprender, cara, de que eu precisava... A aprender a passar a mensagem corretamente. Assim como um pregador precisa da palavra, assim Exato. também é o ministro.
1: Não, isso é... Saber passar a mensagem, transmitir a mensagem é muito importante, porque se realmente... Porque assim, vamos pegar uma música normal. Tem música que é só pra você se divertir. Tô falando no geral. Né? Só que assim, dentro da igreja existe uma missão, existe um propósito. Então assim... As músicas que são geradas para a igreja, elas precisam entregar uma mensagem. né? Pode ser uma mensagem de salvação, pode ser uma mensagem de avivamento, pode ser uma mensagem escatológica, vamos falar sobre Apocalipse, Jesus está voltando e tudo mais. Então, realmente, você precisa se aprofundar para você poder conseguir decodificar essa mensagem mais fácil para quem está ouvindo a música, né? Porque, por exemplo... Não dá pra você pegar O livro de Apocalipse E querer literalmente Colocar cada frase por frase E você falar assim Bom, vou cantar sobre isso Vai ficar demasiadamente chato né Se você parar né? pra analisar As pessoas não vão ter paciência De ficar ouvindo o livro inteiro Em forma de canção, do jeito literal Então você tem que saber traduzir isso Pra uma melodia, pra uma harmonia Pra uma métrica, né? Mas o único jeito de fazer isso é você realmente começando a conhecer essas coisas, né? Primeiro a Bíblia, depois como que você faz uma melodia, qual que é a harmonia. As pessoas às vezes nem sabem a diferença disso quando quer fazer uma música, né? Ela é. sai, pega, faz o Ré lá, faz o Lá, faz o, o Sol e começa a tocar. Eu, eu amo isso isso é muito verdadeiro, mas quando você começa a querer servir igreja com música, você tem que começar a pensar como você vai estruturar uma música, entendeu? Então... É importantíssimo prestar atenção nisso. De realmente você passar a mensagem do jeito certo. Talvez se você fizer um lá menor no refrão, a pessoa vai entender melhor o refrão se você fizesse com outro acorde, entendeu? Porque, por exemplo, tem um estudo sobre a intenção dos acordes. Ah, Um acorde maior lembra uma coisa com alegria. Um acorde menor lembra uma coisa misteriosa. Por exemplo, os orchipeiros amam acordes menores, porque acordes menores trazem uma coisa de mistério, né? parece que está acontecendo alguma coisa. E... Tudo bem, isso é sinestesia. O ser humano é sinestésico, ele é sugestivo às sensações. Sim. Só que você traduzindo isso para o espiritual, traduzindo isso para a igreja, como que você pode usar os acordes certos, ou o verso certo, e se traduzir uma boa canção para a igreja? Acho que é aí que começa a preocupação de um compositor que quer fazer música para a igreja, entendeu? Você se importar com essas coisas. E, por favor, trazer profundidade bíblica, porque, como você falou, as pessoas não leem. Então, assim, se você trazer o interesse dela para uma passagem, ou, se de alguma forma você conseguir explicar para ela o que você tá cantando, isso vai ser enriquecedor para a vida dela. Sim, com intimidade com Deus, entendendo mais sobre Deus, e, e tudo mais, entendeu? Então, é importantíssimo isso que você falou. Eu acho que decodificar seria a palavra, sabe? Você entender a mensagem, você estudou, e você consegue traduzir ela para o maior número de pessoas possíveis, porque o evangelho tem que ser acessível para as pessoas. ela Não deve ser um negócio difícil. Muitas então, vezes a gente quer. Deixar uma coisa muito difícil, uma coisa meio incompreensível, entendeu? Por exemplo, trazendo essa coisa de decodificar a mensagem, que tal se a gente mudasse um pouco o estilo musical? Será que a gente não conseguiria chegar num tipo de pessoa que a gente não consegue? Eu gosto muito do da parada do Vitória, que eles estão tentando fazer rap, eles estão tentando fazer umas coisas diferentes. Que isso com certeza chega no coração de outras pessoas, né? Por exemplo... Eu tenho tentado agora começar a fazer umas coisas que misturam a batida de trap. Eu acho que é uma coisa interessante, é moderna, fala com uma geração mais nova. Então, tudo que você faz dentro de uma composição importa de todas as maneiras. Eu o meu amigo analisa, a gente fala que tudo tem um significado, que é a semiótica, significado e significante. Então, se você... Ah, vou pegar salmos. Beleza, salmos, um salmo específico fala... Sobre arrependimento. Então, a sua música já tem essa intenção. Como que eu posso traduzir ela com acorde? Como que eu posso deixar ela mais gostosa de ouvir, sabe? Tudo isso faz diferença. A gente tem que pensar nessas coisas.
0: É, cara. Muito bom. Muito bom. Tem algumas coisas que, que de repente, você vai saber. Que as pessoas mais me perguntam. Aí eu quero Hum. deixar você falar aqui. Quando você está dirigindo a reunião... né? Você está à frente, você vai ali liberar a ministração, as suas composições ou de alguém. Como que você faz para você escolher ali as canções corretas a serem serem tocadas, a serem ministradas? Qual que é o critério que você usa para isso? Para você
1: chegar no meio? O meu critério é sempre o que Deus está fazendo. Eu acho que é aí que eu falo que muda a situação. O ministro, ele não é um, um artista, sei lá, igual, pega um famoso aí, sei lá, Cidio Sim, se Sim está estourado aí, todo mundo sabe quem é ele. Ele trabalha com isso, o trampo dele é ganhar dinheiro com isso, então ele vai escolher as músicas que o público vai gostar mais. É. Só que para um ministro de adoração é totalmente diferente, não deve ser as músicas que o povo vai gostar mais, mas são as músicas que Deus quer que sejam cantadas naquele momento, é o que Deus quer fazer naquela reunião, é, então eu sou muito assim, até brinco com o pessoal quando eu vou tocar, hoje eu não toco tanto mais é, a igreja mas quando eu tocava assim, o cara me perguntava ah, qual é que são as músicas, olha, tem essa lista aqui talvez eu cante cinco 10 e uma que vai aparecer de surpresa porque é, realmente eu não, eu não quero limitar o quanto Deus pode fazer dentro de uma de um, de um turno de adoração, sabe tipo, ah, eu vou só cantar essas músicas porque é as músicas que eu sei, amém, se você só sabe essas músicas, Deus vai fazer o melhor com isso mas se você tem um pouquinho mais de abrangência, Deus pode falar assim, cara, toca essa música aqui, que é essa música que eu preciso para esse momento, sabe? E, ao mesmo tempo também, a gente também querer trazer coisas novas para Deus. Então, assim, eu, cara, eu tô lá, eu tô cantando, gente, o ambiente está rolando, e eu falo assim, cara, eu acho que se eu for por aqui agora, a gente vai ser mais intencional com Deus. Então, é sentir um momento... É sentir e discernir o que Deus quer fazer. Eu sou muito assim. Eu não consigo ser o cara que fala assim, ah, se eu vou cantar essas músicas aqui, não vou cantar mais nenhuma. Comigo, eu não consigo ser assim porque eu entendo que o, o culto a Deus é uma coisa orgânica. É uma coisa que tá, ao, ao, todo tempo está acontecendo alguma coisa, sabe? E você tem que saber olhar os momentos. É claro que você tem um repertório, você conhece algumas músicas que você consegue para os lugares. Eu acho que esse é um bom exemplo disso, é quando tem uma pregação. O pastor está falando de X coisa, e ele não pediu música nenhuma, mas você sabe que vai cantar, porque é tradicional. Depois de uma, de uma pregação, vem uma música para as pessoas terem um momento de reflexão, Deus falarem com ela. E às vezes o ministro ele só sabe tocar X música. E às vezes essa é. música não combina com o que o pastor falou, entendeu? Então você tá ligado. E você ter ferramentas para você conseguir expressar o que tá acontecendo no momento é o jeito que eu gosto de fazer adoração, entendeu? Eu não gosto de limitar as minhas possibilidades. Eu não gosto de... Ah, não, não, sou, não sei cantar essa música, não vou fazer, entendeu? Então, eu tô sugestivo ao que Deus quer fazer. Eu sempre sou assim. É assim que eu escolho as minhas músicas. Eu não sei como você faz, acredito que é meio parecido comigo, que você Sim. faz umas coisas de surpresa, assim, brota. Sim. <risos> Mas pelo menos... Olhando para um outro lado, assim, da banda, eu entendo quando eles perguntar ah, qual que são, vão ser as músicas, para eles estarem preparados, né? Aí o que eu faço é falar, olha, eu vou trocar nessas progressões aqui, vou, vou fazer na de lá, vou fazer na de sol, Fiquei ligado, entendeu? Então, por exemplo, uma banda não ficar vendida numa situação dessa, ele tem um pouquinho de conhecimento musical, de escala musical, por exemplo. Sim. Mas não limitar o que Deus quer fazer, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, dentro de um momento de adoração.
0: É, muito legal. Eu é, até tive assim situações que eu fui numa conferência muito, muito relevante, né? muito grande, na verdade. E eu ministrando adoração, eu me preocupo em, em tipo, acessar um lugar e criar um, um, uma oportunidade para o povo também acessar junto. Eu olho, assim, eu olho para a igreja, por exemplo. Cara, tem ali poxa, 60% da igreja está tudo com um cabelinho branco. Alguma coisa que você me mostrar, <risos> irmão. Então, Exato. Eu não vou... Deixa eu tirar vou tirar o fone aqui. Vou tirar o fone para é. me colocar o carregador. Esse iPhone... O iPhone é assim, ou é o fone ou é o carregador. Não tem jeito, não.
1: Aí, Mas, oh, Rai, só fazendo o mini, o mini parênteses aí que você falou, é... É exatamente o que eu estava querendo dizer. Você discerniu o que está acontecendo. Eu já fui em muito lugar que realmente só tinha cabelinho branco. Aí eu vou cantar, tipo, a, a minha composição que ninguém conhece, é uma música nova. Às vezes vai funcionar, mas tendenciosamente o, o mais velho, ele conhece as músicas antigas. Sim. Então, eu canto músicas antigas porque, assim, o ministro de adoração está servindo as pessoas para adorar junto com a igreja. É, então, amanhã, eu amanhã vou cantar músicas do tempo amanhã, dele.
0: Amanhã eu vou estar tá aqui. A... 8 horas à noite com a Zaf boa. Você acha que eu vou falar de quê com o eu, che- eu cheguei, eu <risos> cheguei. é de uma... uma agarrada na. Né? Eu vou falar de quê? Eu cheguei... um dia desse eu tava com a Zaf, a gente veio do carro. Eu falei assim: "Mas pastor, fala comigo aqui, cara. é como com tudo que tá acontecendo no cenário musical, o que que você tem a dizer?" Ele falou assim: Rai, deixa eu te falar, meu filho. É, você acha que eu não foi... nunca fui tentado em gravar algo? com quatro notas, três notas, igual essa geração faz. Mas, meu filho, Deus me trouxe até aqui, eu sendo eu. Por que agora eu vou deixar de ser eu?
1: Exato, exatamente.
0: Cara, foi incrível. A igreja, quase mil pessoas com ele, e ele cantando aquelas canções antigonas. Tem uma música dele que é lá, 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 lá,
1: lá. igual Israel. Sei, eu gosto muito dessa. Cara, eu...
0: A galera toda Cara, nova.
1: eu amo o WhatsApp. Eu amo o <risos> WhatsApp. Ele, esse cara é precioso demais pra história da igreja brasileira, cara. Ainda mais na música.
0: É, cara. Aí o que que rola, mano? Eu, eu, aí Deus falou comigo assim: você não pode incitar o um povo à hipocrisia. Porque o mesmo povo que você está insistindo para levantar a mão aqui agora, não é o mesmo. É o mesmo povo que nunca levantou a mão dentro do quarto, cara. Nunca levantou Exatamente. a mão dentro de, de casa. Não tem uma prática de adoração. É, a gente está falando é, de, nesse exato momento sobre a igreja, a adoração. Não tem essa prática. Agora, é diferente. Eu estou no acampamento com alguns amigos ou então estou em algum lugar. Eu pego o violão, cara, eu vou cantar ali que a galera quer, eu vou passar a mensagem que eu quero para a galera, porque são ambientes totalmente distintos um do outro. Exatamente. Assim, totalmente Exatamente. Distintos. Então, quando eu vejo as, as, as cabecinhas brancas lá na igreja... Eu já pego e já sei, meu irmão. Se eu pegar um mi maior e bater, eles já vão querer é, 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 puxar <risos> a música e você vê eles uhum. chorando entronizando aquela coisa porque foi a forma que eles aprenderam a adorar a Deus, né? E a gente. Exatamente. Eu, eu não estou mais aqui para para ajudar a é, quebrar e destruir coisas, mas eu acredito que a nossa geração foi chamada para ajudar a construir coisas, né? Construir coisas. Eu, eu já cheguei na igreja que eu fiquei revoltado. Ah, que, abri um parênteses aqui. Ah, não, que eu não vou lá só porque é, é, é uma Assembleia de Deus, eu vou ter que mudar meu jeito para ir. Se não quiser, não me chama. Quantas vezes? Uhum. Quantas vezes eu já fiz, até que um dia eu peguei e instruído pelo próprio Deus e disse, não, cara. Na o que eu faço, o que eu sou, não pode impedir a, a mensagem que eu sou querendo passar.
1: Aí um dia exatamente eu até Rio, que eu postei no Instagram e eu tava de, de, de,
0: de blazer e tudo para mim pegar, pegar na igreja. <risos> Mas é tão incrível quando você aprende a comunicar com os públicos, cara. Você atende a, a comunicar com as gerações, cara, seja na música, seja na mensagem. Eu falo que Exato. eu ouvi 10 mil sóis. Sem brincadeira, que deva ter já. Deve que já vai fazer uns três anos, a primeira vez que eu ouvi. Uns três anos. Cara, as pessoas que eu vim ministrando, eu estou falando só dela, mas tem muitas outras. Que eu vim ministrando até hoje, já foi adolescentes, jovens, adultos. Como que vem comunicando com vários vários tipos de públicos, cara? Então, eu vejo isso. é muito Deus mesmo, pegando e falando assim, Abre o seu coração aí agora, Júlio Você abre o seu coração Escreve a canção Fez a canção Dentro do que você estava vivendo naquele momento Que isso é extremamente importante
1: O melhor que podia fazer Vamos lembrar disso que é. Era o melhor que eu podia fazer, era aquilo
0: Então, aí Deus pegou e falou Cara, é isso aí, vamos embora Tem uma galera aí que mesmo Quando você estiver com outros projetos Porque O homem, ele precisa ter projetos e esse projeto precisa ser progressivo, tá? Tem coisas que são muito legais, muito boas, que, por exemplo, eu sempre, uma vez eu parei e falei assim, mas cara, se o Juninho tivesse permanecido fazendo aquilo ali, ele poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo e tal, tal. E hoje o Juninho seria mais um dentre os muitos que já tem. Mas o, o projeto do homem precisa ser progressivo e isso vai custar algumas coisas. Dentre elas, é o, é o, é, de repente vai custar o prestígio que poderia ter em um determinado tempo, e não vai ter por agora. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que, que estavam passando por situação de depressão, cara, mano, que ouviu a música, a, o último lançamento seu, e fez muito sentido para a vida deles. E é engraçado que, que, demais. que não, levou eles, não levou eles a orar em línguas, não, orou, não levou eles a chapar, não levou. Mas, tipo foi um suporte para que eles pudessem sair da atual situação que eles encontravam. Então, mais uma uhum. vez, para quem passou várias pessoas nessa live aqui, eu estou até achando que o Instagram está sendo muito injusto. Eu vi o Leandro Vieira falando algo e não é só com ele. É comigo, Eu olho as impressões do meu Instagram e olho o desenvolvimento dele, a conta não bate, não está batendo. Então, eu acho que o Instagram ele não está distribuindo conforme como ele deveria. É, o conteúdo da gente. É. Mas, enfim, vou deixar isso para um outro momento. Vou deixar isso para um outro momento. Então, cara, quando eu vejo isso, eu vejo a gente conseguindo comunicar com o público é, de forma com que nós temos um entendimento do que é a gente ser útil para Deus. Eu vou ser... Tipo, vamos falar com o contexto que a igreja usa, profético. Não só, A gente fala canções proféticas, nossa, essa canção é tão profética. Se a canção é, é muito profética, então qualquer um que cantar ela, ela vai ter que surtir o mesmo efeito do que quando o Juninho está cantando. Mas a gente vê Exatamente. que não é assim. Não é? A pessoa pega uma canção do Jeremy Ryder e, e, e toca na igreja, não é a mesma coisa. Ué, por quê? Quando o Jeremy vai cantar, não no, no, no chove. Quando ele vai cantar, não acontece isso. Mas irmão, não são canções proféticas. São pessoas proféticas. São pessoas exatamente estão, é, tirando de dentro deles aquela aquela o que estão vendo, né? Eu estava até lendo em João 1 João 1:3 ali que é aquilo que nós é, vimos e ouvimos isso nós anunciamos. Eu falei sobre isso hoje em uma live de do, do em um áudio de devocional do Telegram falando sobre isso. E quando você falou sobre o tempo que você está vivendo, isso me vem à memória. Eu vi, eu ouvi, eu estou anunciando para que fosse fortalecida a comunhão dos discípulos e as pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Olha que coisa forte, cara. Esse capítulo, esses discípulos. E fosse revelado por meio disso o desejo da comunhão dos discípulos para com Deus e com Cristo, nosso Senhor. Então, olha só, a gente vê, a gente ouve e fala o que você ouviu e falou naquele tempo, você anunciou, eu gravei outras pessoas mais gravaram, você coloca no YouTube, tem várias pessoas que fizeram covers e tal, uma mensagem está sendo expressada, mas uma mensagem sendo expressada com o um único intuito, aperfeiçoar a unidade de, de, de quem está ouvindo a mensagem e expressar o seu coração no seu momento de intimidade também com Deus. Uhum agora cara sim eu imagino que você deva ter muita coisa para falar para gente vamos falar de projeto eu quero ouvir de você os seus eu vi que você compartilhou comigo que tem alguns projetos e eu queria que você falasse sobre eles porque eu fui muito encorajado quando você falou sobre isso porque eu estava pegando três notas quatro notas e ah eu vou vou gravar, vamos gravar e jogar. Eu não não descarto isso também. Em alguns momentos eu farei isso. Mas eu estou também construindo uma outra linha de raciocínio, um outro tipo de de projeto musical até, que eu já te compartilhei. Eu queria que você falasse sobre o desafio que você está tendo aí para entrar em um novo projeto.
1: Assim, é que como ninguém me conhece aqui, acho que da da sua galera, algumas pessoas me conhecem, mas acho que assim... Maior porcentagem, não. Hoje, eu me desempenho em duas linhas de, de caminhos, né? Uma é servir a igreja, só que hoje eu quero servir a igreja servindo outras pessoas. Então, servindo músicos, compositores, até mesmo pessoas que querem compartilhar coisas, querem pregar, ser orador. Então, eu tô desenvolvendo um projeto chamado Caçadores de Deus, que ele vai começar a partir da música, mas a ideia é... É, é abranger para outras coisas eu até fala que assim é uma plataforma para você ser criativo para você conhecer né e para você aplicar o evangelho na vida real nos momentos da vida então eu tô com esse projeto que é focado para isso e dentro da parte musical eu tenho me empenhado a buscar um caminho mais criativo que é o quê? não é fazer por fazer né que, que acontece muito hoje eu tenho até dois textos aqui dentro do Instagram que eu falo sobre isso, é sobre arte versus cristianismo. Eu falo sobre o worship. Tem um é meio provocativo, que é, nós deveríamos explodir o worship, né? A pessoa começa a ler, acho que eu vou descer a lenha no worship, e no final ela vê que não era, não era exatamente isso. Então, hoje, assim, eu quero que promover, eu tô tentando, né? Não tô dizendo que eu tô nesse lugar, mas um maior nível de excelência para inspirar outras pessoas. Então, como que eu posso ser excelente dentro dessa coisa de adoração, dentro dessa coisa de música? É, eu me propor a fazer algo realmente relevante, algo realmente pensado, né? Pô, eu vou pensar na bateria que eu vou fazer... Eu vou pensar na harmonia Que eu vou colocar naquela música A melodia que eu vou fazer porque que que acontece muito hoje? E tudo bem, eu gosto de juntar uma música na outra Mas se criou o vício De você fazer músicas com a mesma melodia Dentro da igreja Então se você cantar, se você fazer uma harmonia De lá menor, fá dói só, sol, você consegue cantar umas 500 músicas, não tem um problema isso mas se gerou uma preguiça acho que os compositores os ministros, eles ficaram preguiçosos na hora de fazer música então esse projeto do Caçadores quer é o que? quer provocar mesmo quer, cara, vamos fazer uma coisa diferente será que se a gente fizer um, um compasso de 12 por 3 não é legal? Entendeu? fazer um de 10 por 2 não sei, acho que a gente tem que usar as ferramentas que tem né, musicais e fazer algo de excelência para Deus e para servir o próximo. Então, eu tenho pensado uma linha de raciocínio de realmente criar uma estética, de realmente pensar todas as coisas para eu servir o próximo, para eu conseguir trazer algo de excelência. É o que eu sempre falo, é levar a régua, sabe? Não vamos ficar só nas mesmas coisas. É é a parábola dos talentos. Eu vou enterrar um, um talento e não vou gerar mais nada com ele, sabe? Eu vou deixar... Não, quando o meu, o meu senhor voltar, eu vou estar com o mesmo talento ele vai ficar feliz comigo. E no final não. Ele pegou o talento do cara que enterrou e deu para outro, porque o outro gerou mais talentos. Então, dentro da música, dentro de pensar as coisas, a gente tem que gerar mais talentos, cara. A gente tem que realmente, cara, ser inspirador. A gente tem que ou outras pessoas ouvirem as músicas. Cara, eu quero fazer algo diferente, mas não igual a ele, sabe? E, e é isso, sabe? Eu acho que o começo desse projeto Caçadores de Deus e também com o meu outro projeto musical que é voltado para outra coisa, é nesse sentido, sabe? Eu quero fazer coisas novas, frescas, porém, que as pessoas queiram escutar. Eu acho que esse é o meu objetivo pessoal, né? Meu objetivo de servir as pessoas. Então, é por aí é isso que a gente estava conversando, né? Porque assim, ah, eu vou fazer os acordes que estão dando certo no momento. Eu vou fazer... A letra que está dando certo no momento. Talvez não seja mais o momento de fazer essas coisas. Pegando de volta um pouquinho do que a gente estava falando, é entender a nossa estação. né? O que que a gente está vivendo? Será que a gente estava vivendo o que aconteceu há dois anos atrás? a gente tem que continuar fazendo o que está acontecendo há dois anos atrás? Não, hoje tem que viver o presente e o futuro, que você pode chamar de profético, o que Deus quer fazer lá na frente. Então... É por aí que eu acho que a essência do que eu quero fazer é o que eu estou buscando. Eu espero um dia conseguir, né? A gente tem que ser humilde também, em que a gente está dando passos de bebê, né? A gente não, não é o melhor do mundo, eu não sou bar, por exemplo, eu não sou, sei lá, se a gente pegar um gênio aí da alta cultura da humanidade, eu não sou nada disso, mas eu falei, Deus, enquanto eu estiver aqui, eu quero dar a minha melhor porção para você e que a minha melhor porção seja eu fazer coisas criativas, seja eu fazer coisas que as pessoas vão querer ouvir, vão se conectar com você, ou igual a Só Quero Paz, vão me fazer refletir e sair de uma situação ruim, entendeu? Eu quero, sabe, ser um canal, e para ser um canal você precisa ser excelente, você precisa não ser preguiçoso, né? A gente precisa vencer a preguiça, acho que existe uma preguiça musical, Entendeu? E a gente precisa vencer ela, precisa vencer esse pecado. Uma preguiça um pecado, é pecado, até é, onde eu sei. Você pode me corrigir aí, é, pastor. É, é, sim, é. Eu não sou pastor. Eu lembro, eu lembro da composição da música que eu te mandei. e Falei
0: assim, mano, foi falado para mim que eu deveria terminar essa canção aqui nessa nota X. Mas eu acho. Todo mundo já faz na nota X. Eu quero fazer aqui. Uh-huh. Porque aqui vai, vai diferenciar o que eu tô fazendo do que todo mundo já está fazendo. Aí que você Só para trazer. Assim,
1: um... mano. Só para trazer um pouquinho de teoria aqui para o pessoal que vai ouvir depois, eu estou ouvindo agora, tem a, escala, tem a escala musical. Então, se você falar, pega a escala de dó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sim. Existem construções de músicas e gêneros, se você fizer a, a quarta da escala, a quinta ela vai transmitir algo. Eu estava falando sobre isso anteriormente, só que eu não aprofundei. Então, assim, quando esse, essa pessoa que falou isso para você, ela justamente falou essa mecânica, que não está errado a mecânica. Mas será que eu não posso mudar a mecânica? Né? Esse é, é o ponto é. que a gente está discutindo aqui. Vamos né? <risos> é é. continuar. só queria trazer esse detalhe para o pessoal entender o que a gente está é, falando aí aqui. Aí você falou
0: comigo, não, deixa a canção do jeito que tá tá top, cara. É isso aí, Ivan. É... é falou sobre os detalhes da, da letra, sobre repetição, né? porque é algo que eu estou tendo que... Eu tenho que quebrar a cabeça, cara, porque eu fui gerado num tempo onde a gente ficava 50 minutos cantando eh, Não Vou Nem Falar, não, porque se eu falar qualquer coisa uhum. aqui, vai esbarrar na música de alguém. Era Exato. Que era tanta repetição, tanta repetição que sim, hoje... o maior desafio meu, particularmente falando, é é realmente quebrar a caixinha e sair de dentro dela. E ver que eu posso posso, abençoar o coração de pessoas não propriamente dito pela música, mas pelo meu coração inovador. Um coração que renova. né? Porque se se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento é, é, progressivo, onde eu sou transformado à medida que eu vou me conhecendo, olhando para ele sou transformado, eu acredito que as nossas canções também precisam ser assim. Eu tô com seis é canções, seis canções que, cara, eu tô, eu tô criando coragem para me tornar elas públicas porque elas não têm nada a ver com o que já está acontecendo. Eu tô, uhum. assim, meu Deus, vai ser um desafio muito grande. Porque todo mundo já tá cantando a mesma coisa, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e não é errado, OK? É bom. Não mas é. Vê como, vê como que a caixinha faz com a gente. Aí se eu tive um entendimento diferente, aí eu já tava começando a me achar assim, nossa, eu tô errado, porque eu, eu ouvi algo diferente, será? Aí fica Tá, impecado,
1: aí, tá? tá em pecado, é, Está em
0: pecado. Eu estou em pecado. Cara, é muito legal, cara, você pegar e... e é, eu descobri isso ouvindo algumas... É, ou, a, não abre uma live comigo, né? O Matheus falando. Vamos abrir sim, Matheus, tá doido? É, com você e com o nosso amigo daí de Macaé. É, cara, quando eu, eu ouvi algumas músicas igual 10 mil sóis mesmo, tem por algum em algum momento tem aquela passagem na nota menor, né? No meu caso, que toco ela em dó é, Eu, eu uhum. pego o ré menor Mano, a música tá na alta Que ela é progressiva Ela tá na progressiva Ela, tá ela na é progressiva, sim Totalmente progressiva Aí no meio dela, por um momento Entra um ré menor e eu falo Uau, fui levado em algum outro lugar Porque é, uhum. a minha forma de interpretar a música é assim Eu estou indo em um lugar e quem faz muito isso é a Stephanie Fritz. Ela faz muito isso. Ela está indo Sim. em um lugar. Do nada, ela, ela te leva em outro lugar. É uma deideira. Aí você pega e volta de novo e fala, caramba, esse cara está me levando em vários lugares diferentes que eu estava desconhecendo. Então, o meu desafio hoje, é musicalmente falando, é exatamente isso. É, é a coragem de quebrar a caixinha e falar assim, cara, eu, eu sou um ministro do Evangelho, Hoje, o meu trabalho, como você já sabe, é junto ao corpo de Cristo, é pregando a palavra, é ministrando canções, só que isso não pode impedir de eu pegar e e mostrar o lado lado artístico, da composição, que é o que Deus está fazendo. Eu vejo algumas pessoas já levando para esse lado, cara. Eu vejo hoje, tendo o em em, em canção de adoração, isso é incrível. sim. Isso é incrível. Exato. É. Eu vejo é, as pessoas colocando ali, é, usando mais que quatro acordes. Isso é louvável, muito bom. Então, cara, é muito, muito pontual. Isso. Ou às vezes
1: ou às vezes você usando dois acordes, o problema não é a quantidade de acordes, é o que eu falo. E nem se é muito simples ou muito complexo. É como você está fazendo. Por exemplo, eu achei... Eu vou ter que usar um exemplo aqui, não cristão, porque a gente tem mais exemplos não cristãos do que cristãos. Infelizmente, Sim. eu tenho que falar isso aqui. Não, não gostaria de estar falando isso, mas hoje a verdade é essa. Tem muitos exemplos de pessoas excelentes fora da igreja do que dentro da igreja. E a gente tem que chegar nesse lugar de excelência. Por isso que eu falo muito sobre excelência. Por exemplo, tem uma moça, ela é da Catalunha, Ela tá bem famosa. Se você colocar o nome dela lá no, no, no YouTube, você vai ver que ela tem uma música de um bilhão de, de visualizações. Né? Só que o ponto é que eu comecei... Eu escutei um álbum dela que se chama "Ele Mal Querer. Né? E eu comecei a ouvir, eu já ouvi as músicas mais famosas dela. Ah, beleza, música normal, música pra você ouvir e tal, se você não gosta também não escuta, né? Não são letras profundas, isso é verdade. Aí eu comecei a ouvir esse álbum. Eu falei, caramba, que negócio bom, cara. Tipo, eu comecei a prestar atenção na sonoridade, isso começou a me chamar a atenção. E quando eu escutei, eu falei, cara, eu preciso pesquisar o que que ela fez aqui, sabe? Eu falei assim, eu tenho certeza que isso aqui foi pensado. Né? Foi a conclusão que eu cheguei depois de ouvir o álbum inteiro E continuar ouvindo Aí eu coloquei o nome dela lá, Rosalia Ela se chama Rosalia, artisticamente E eu comecei a ver As ideias criativas que ela teve por detrás Do projeto desse álbum E eu fiquei assim, cara, apaixonado pela excelência dela Porque assim, ela pegou a música flamenca, Que é a música tradicional da Espanha E misturou com trap, ela misturou com batidas de pop, e ela fez algo assim, único, que foi reconhecido por toda a Espanha, que ela trouxe de volta autenticidade e trouxe relevância de volta pra música espanhola. Então, veja isso, aí se você for olhar, analisar não só esteticamente, mas musicalmente, você vai ver, cara, os compassos que ela usou, o jeito que ela imaginou a música, com os parceiros dela de, 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 de produção, você vai chegar na conclusão, cara, ela fez algo Ultramente criativo e novo Até falo assim Que se a gente for olhar Mais espaçadamente culturalmente Ela fez uma peça cultural Que já marcou uma geração Quando você estiver daqui 50 anos E estiver numa escola de música Você vai estudar esse álbum dela Se você quiser ser músico Então, trazendo para o nosso papo É justamente isso É a gente ser intencional Em tudo que a gente quer fazer para Deus Em tudo que a gente quer fazer para a igreja porque vai ser muito mais produtivo do que ser preguiçoso, entendeu? Por exemplo, eu me importar com que efeito eu quero colocar na guitarra, eu me importar de qual jeito que eu quero montar a música, né? Tudo isso, no final, vai, ser, vai fazer diferença. Até uma coisa que eu venho no meu coração de trazer aqui é da gente trazer a importância de quando a gente faz uma música. Porque quando a gente faz uma música, a gente cria um artefato cultural. O que é um artefato cultural? Daqui 20 anos, a igreja vai ser lembrada por aquelas músicas. Então, se você você fizer as músicas preguiçosamente, se você fizer as músicas por fazer, a igreja vai ser lembrada como preguiçosa, naquele período do tempo. Você entende a profundidade e a responsabilidade disso? Então, quando a gente gente está falando aqui de fazer algo com excelência, de ser criativo, de buscar outros caminhos sair da caixa, a gente está falando justamente sobre uma responsabilidade que você está marcando uma geração, e você vai ser lembrado daquele jeito por outras gerações então, o que, que a gente está fazendo ah, agora, a gente tem que servir não só esse momento, mas o futuro é, é justamente igual você falou do Azaf que não é destruir o que a Azaf fez na verdade não, a gente tem que honrar o que a Azaf fez e continuar olhando para frente cara, o que o Azaf me ensinou que eu posso levar e trazer coisas novas que foi exatamente o exemplo que eu dei da moça lá ela pegou todo o passado da Espanha e, e trouxe novidade e a Espanha cara se sentiu honrado por aquela mulher trazendo agora para o contexto do da igreja o que a gente pode fazer para honrar o legado e trazer frutos para as próximas gerações Uau. então quando a gente está falando de fazer música a gente tem que pensar desse jeito sabe essa é a minha crítica que eu faço às músicas atuais não é que eu tô querendo ser contra o irmão ser contra fulano x jamais eu eu sou cristão e eu quero amar o próximo, mas eu também quero que, que o próximo seja excelente porque eu vou ser edificado, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Se eu me preocupar em compor uma música com versos diferentes, se eu me preocupar o jeito que eu vou cantar, que é a métrica, ah, não vou cantar mais do jeito que eu cantava antigamente, eu vou tentar de um jeito diferente, vou cantar mais rápido, vou cantar mais lento, tudo isso vai fazer a diferença no resultado final, que no resultado final é justamente o quê? Edificar a igreja. E é o quê? De, 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 é, transmitir a mensagem. Né, que a gente falou lá atrás, né? Vamos puxar tudo que a gente está falando para as pessoas verem que fazem sentido, né?
0: Sim, sim. Olha só, é, a live está ela, ela chegando no fim. Eu acho que a gente poderia marcar um dia de fazer a parte 2, né?
1: É, a gente talvez ser mais intencional, né? Falar de... Formas de fazer isso essa, que a gente está falando aqui.
0: Essa fica igual a introdução do que a gente está querendo falar. Essa é a verdade.
1: Exato. Porque, assim, isso aqui, aqui é mais um conceito sim. do que propriamente dita a prática do que a gente está falando. Né? Sim,
0: sim. Então, é, a live... Ela...